0: palavra chamado é uma das muitas palavras que foram subvertidas e que ganham conotações e significados que passam a adulterá-las para sempre, de modo que gerações inteiras vão lendo uma palavra que significava uma coisa e depois do banho e dos muitos batismos conotativos passam a significar outra coisa aos sentidos e ante a percepção de determinadas gerações, dentre essas muitas palavras na leitura do Novo Testamento, por exemplo, está a palavra chamado. Chamado. Que é uma palavra frequente aqui. Paulo, por exemplo... Começa sempre as cartas dele dizendo, Paulo, chamado. Ele tem uma certeza de que foi chamado. E ele diz que todos nós fomos chamados. E exalta esse significado o tempo todo. Nós que fomos chamados. Só que essa palavra chamado, os chamados, por causa da religião, do cristianismo, é claro, no nosso caso, passou a significar uma outra coisa. Ela é uma palavra que designa uma vocação especial. Um católico ouvindo isso imagina logo um chamado sacerdotal para ser padre, freira, um protestante imagina uma vocação, um chamado para preparação pastoral. O cara vai para o seminário e depois vai ser da igreja funcionário. Um pentecostal, quando ouve essa palavra chamado, ele imagina um, um delírio. De natureza existencial e psicológica, que dá a ele a certeza absoluta de que existe um colóquio pessoal de Deus com ele para fazer uma determinada coisa, que ele tem que fazer. E tem muita gente no ambiente pentecostal que fica décadas dizendo: Eu estou traindo o meu chamado. Porque, num certo dia, uma profetisa, um profeta desses que superabundam por aí, disse que teve uma visão dele com a mala na mão, entrando num navio, <risos> atravessando o oceano, indo pregar a povos distantes, se tornando muito famoso, importante para Deus na terra um chamado. Ninguém compreende, mas há alguém aqui que sabe que é com ele que Deus está falando. Aí o cara fica perseguido para o resto da existência. Aquele cara sou eu e estou negando o meu chamado. Seu chamado. Aí fica essa coisa que não é nada, é uma culpa, é um chamado. que eu preciso atender para ter algum sossego. E tem gente que atribui todo o insucesso da vida a não ter correspondido a esse chamado. Para ir para algum lugar, para se tornar uma outra pessoa, para fazer alguma coisa, é o chamado. Por isso é que nada deu certo, eu fugi do meu chamado, pastor. Aí, esse chamado vira também um álibi extraordinário para explicar tudo o que não deu certo na vida do cara. É que ele não cumpriu exatamente o chamado. De tal forma que o chamado passa a ser uma coisa a ser cumprida do ponto de vista geopolítico. Eu tenho que deixar um lugar, ir para um outro, ou... Assumir uma determinada coisa diante das pessoas, me tornar um certo tipo de ser humano ante a visibilidade e percepção da maioria. É carregar uma tatuagem comportamental, existencial, que faça você se tornar diferente dos outros, mas de acordo com um dado paradigma que lhe foi proposto, ao qual... Você tem que se submeter para entrar em estado de fidelidade para com Deus. Senão a culpa neurótica te mata até o fim da existência. Talvez até você culpe os achaques da velhice a não ter seguido o seu chamado. Aí chega Paulo e diz um... Algo como está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, do verso 17 ao verso 24, diz o que diz, e a maioria das pessoas, obviamente, não entende nada. Ou entende a partir desse transfundo, dessa falsificação, dessa conotação que não tem absolutamente nada a ver com o significado original do que estava dito. O que está dito em 1 Coríntios 7, de 17 em diante? Diz assim, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, tem dado, concedido. Cada um, conforme Deus, o tem chamado. É assim que eu ensino em todas as igrejas. O quê? Não fique angustiado com o contexto da sua vida, uma vez que tenha havido isso que ele chama de chamado foi alguém chamado, estando circunciso, ou seja, como um judeu que fez aquela fimose ritual, que é uma espécie de batismo judaico, tão absolutamente importante para os judeus, Paulo diz, foi alguém chamado, sendo, estando, circuncidado, ele diz, não desfaça circuncisão. Let it be. Isso não é um problema. Ele diz, foi alguém chamado estando incircunciso? Ou seja, não judeu de qualquer outra nacionalidade para quem isso nem existe? Essa fimose ritual? Você foi chamado sem que isso existisse em você? Não se circuncide. Let it be. A circuncisão em si não é nada. E a incircuncisão também não. Tudo isso é conjuntura. Tudo isso é contexto. Tudo isso é cultura. Não tem nenhuma significação espiritual. Em nenhuma dimensão. Ser não é nada e não ser não é coisa alguma. Portanto, isto nada é. O que é importante é ser chamado. Mas o que é ser chamado? Cada um permaneça na vocação em que foi chamado e ele prossegue foste chamado sendo escravo lá no império romano onde a maior parte da população de algum modo vivia sobre estado de escravidão ou de tributação semi-escravizada era a grande maioria era o povo Aí ele diz, foste chamado sendo, ou estando, ou tendo, ou possuindo o status de escravo. Olha a resposta dele. Não te preocupes com isso. Isso não é importante diante do chamado. O negócio é o chamado. Não te preocupes com o fato de tu seres escravo. Isso é uma circunstância. É como nascer teu pinto cortado. Porque teu pai entrou numa que se você fizesse aquela circuncisão, você era de Deus. Corta o prepúcio para ele ser de Deus. Aí, pá, cortou. Ou se você nasceu numa casa onde nada disso existia, e você está com o pinto inteiro, in natura, até hoje. Nenhum problema. Assim como isso não é nada, também ser escravo é uma condição, mas não é uma qualificação. Por isso, não te preocupes com isso. O importante é o chamado. É ter sido chamado. É. Aí ele prossegue e diz, mas se ainda podes tornar-te livre, se tem uma janela de oportunidade para tu melhorares a tua condição, o teu estado, a tua vida, para tu te emancipares, para saires deste acachapamento que hoje te prende, aproveita a oportunidade. Isso não é fatalismo. Quem carrega o chamado... Não foi enterrado em nenhuma fatalização. O chamado é maior do que a circunstância, do que o imediato. Não brigues com o imediato, mas não desperdices a oportunidade que se abra. As portas, as janelas, as possibilidades. Se se abrir, siga. Porque o chamado transcende a qualquer circunstância. Mas o que é o chamado? Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, agora que foi chamado, mesmo sendo escravo, porque foi chamado, tornou-se liberto no Senhor apesar de circunstancialmente ainda ser escravo. Mas se tu tiveres uma oportunidade, deixares de ser escravo, aproveita a oportunidade. O importante é o chamado, que não está circunstanciado e nem fataliza a existência de ninguém. Portanto... Se foste chamado sendo escravo, és liberto no Senhor. Enquanto a libertação factual da circunstância escravizante não for removida, não é problema, não te preocupes com isso, porque o que te aconteceu foi uma libertação transcircunstancial. Isso é o chamado. semelhantemente, o que foi chamado, sendo social e economicamente, politicamente livre, e outra vez eu abro um parêntese e lembro, ele está falando para pessoas do primeiro século, no Império Romano, com a escravidão oficialmente em plena vigência, com o status abençoado pela república como uma manifestação de direito do cidadão. Comprar e manter pessoas em estado de escravidão. E outros que tinham sido comprados, permanecerem em tal estado. Fugir do estado sem carta de alforria implicaria em grande e pesada sentença, até em morte. Feche a então é o que ele diz, semelhantemente o que foi chamado, sendo livre, saiba, está livre do status de escravidão social e politicamente falando, mas como foi chamado, se tornou escravo de Cristo. O que é escravo, uma vez que seja chamado, se torna livre. O que é socialmente livre, superior a qualquer circunstância imediata, quando foi chamado, se torna escravo de Cristo. O que é o chamado? Por preço, fostes comprados de qualquer tipo de escravidão, por um preço. Todos vós que ganhastes essa consciência, ganhastes essa consciência porque soubestes e crestes que por preço fostes comprados. Não vos torneis, não vos façais, pois escravos de homens. E o que me faz não ser escravo de homem é o chamado. O chamado é que faz com que o indivíduo escravo, social e economicamente, ouvindo o chamado, entendendo o chamado, deixe de ser escravo, embora ainda esteja escravo. E é o chamado que faz com que aquele que é livre e acima das contingências, uma vez que tem entendido e percebido o chamado, se faça agora escravo de uma consciência superior. O que é o chamado? Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Chamado. Hoje eu estava pensando qual seria uma boa palavra na designação geral para caracterizar o sentido mais próximo, original, do que Paulo queria dizer quando ele estava dizendo o que disse. Já que a ideia de chamado e de vocação foram corrompidas na nossa cabeça, que palavra poderia substituir essa repetição tão insistente e libertadora do que quer que chamado seja? Porque o que quer que chamado seja, se isso for verdade em mim, em ti ou em alguém, a partir da certeza e da experiência de Paulo, isso produz o absolutamente extraordinário em nós. O escravo de condições humanas fica livre. O livre de toda condição e contingenciamento se faz escravo de uma consciência maior. A cultura ou a religião deixa de significar qualquer coisa, como a circuncisão. Ou a incircuncisão, ou a não religião, ou a não ritualização de qualquer que seja a ideia de Deus, também não havendo não significa nada. A presença não ajuda, a ausência não atrapalha, o essencial é o chamado. Qual a palavra para substituir essa? Tente reler isso tudo, usando a palavra despertado, ou a palavra acordado. Fostes acordado. Uma outra palavra que Paulo também usa é ressuscitado. Ele usa despertado, ele usa ressuscitados, ele usa a expressão iluminados para caracterizar o significado disso que repetidamente ele nos chama, chama de chamado. O que é um chamado? É algo que me acorda de uma estrada para uma outra vereda, de um sentido para um outro sentido, que me evoca, que me desafia, que me muda, que me reorienta, que me redesigna. Literalmente, que me acorda significados. Foste tu chamado, estando circuncidado? Ou seja, quando tu te acordaste, Tu percebeste que tu eras um judeu? Não tentes brigar contra isto. Este não é o problema. Você acordou? Porque para Paulo, o sentido é sempre esse. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Cristo te iluminará. Totalmente coerente com o que Jesus tinha dito. Quando afirmara a um determinado homem, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Ou seja, existe muita gente em estado de existência zumbificada, gente que não foi acordada até hoje. Não foi acordada. Vive a vida existente, funcional, zumbificada, passa num concurso público, passa no outro. Ele aprende, claro que ele aprende. Ele tem um computador, ele é uma máquina quântica. Mas ele é só uma máquina. O sentido da vida ele está encoberto. Ele não sabe de onde ele vem, nem quem ele é, o que ele está fazendo aqui, nem para onde ele vai. É, o sentido é estar perdido. E em relação à consciência de si e do seu significado, é existir de maneira morta. O chamado é o que me desperta desse sono. Vem para fora. Jesus diz, e Paulo interpreta o que ele diz e aplica em Efésios, no capítulo 2, essa ideia, quando ele diz que ele nos deu vida estando nós mortos, sepultados nas ignorâncias, nos delitos, nos pecados, nas vaidades dos nossos pensamentos, na vacuidade do ser, no vazio de existir, mortos do nada, no não sentido, Sem o acordar, sem o despertamento, sem o chamado, sem a voz que diz, vê, enxerga e que ilumina o sentido e a percepção do nosso coração. Só você olhar para trás e Deus permita que você tenha boas lembranças. Mas eu vejo isso acontecer o tempo todo, há muito tempo. Eu acho que a experiência mais chocante que eu tive na minha vida com esse despertamento, com esse acordar, com tirar alguém desse estado de... Morbidez existente de sono, de sepultamento. Foi quando, aos 13 anos de idade, eu vi os olhos do meu pai se iluminarem do dia para a noite. E aquele homem vi. Vi pela primeira vez. Nada me chocou tanto porque nada me parecia mais impossível pegar aquele cérebro de lógica, de aço, de jactância, de inteligência, arrogante, soberba, e vergá-lo como quem verga apenas uma palha. E você vê-lo esmagado por aquela glória, acordado por aquela luz. E a vida do indivíduo, se alterou por inteiro. Dali em diante eu vi milhões de vezes esse despertamento acontecer e vejo, todo dia. E vejo em áreas diferentes da vida e vejo que esse chamado precisa ser refeito e o que nos salva é reouvirmos essa voz, essa vocação, e é sermos retocados por esse acordamento, por esse despertamento de tempo em tempo. É como, por exemplo, dando, saindo do assunto de natureza essencialmente espiritual sobre o qual eu falo agora, e me lembrando, por exemplo, da minha irmã Sueli, Cresceu no Amazonas, na cidade de Manaus, e viveu praticamente toda a vida dela lá. E há uns 17 anos atrás, ou 18 por aí, um dia conversando com ela no meio do mato, meus pais ainda viviam lá onde a gente gostava de ficar, ela me disse que quando tivesse crescido ali, Alguma coisa dentro dela tinha bloqueado de tal maneira a percepção dela para a natureza, pra, para a floresta e para a beleza de tudo aquilo. Até um dia em que ela, que já tinha morado no mato dois anos, criado e plantado e cultivado e feito, que não tinha medo de floresta, mas não tinha enxergado ainda a floresta até um dia em que, na pro de uma canoinha de um casquinho remando no rio Urubu, ela disse, os meus olhos se abriram e eu vi. Eu vi. Aquela maravilha, aquela criação. E a coisa mais chocante é que se alguém me perguntar sobre os tópicos, e eu sei que é verdade, ela podia dar aula de botânica a geologia do lugar, a tudo que você quisesse, até a astronomia que você pode perceber, estando no Amazonas. Mas a coisa em si mesmo, ela não tinha se despertado para ver. Você veja como transcende a informação, o saber, a intelectualidade, tudo isso é um tirar de membrana. É como aquele indivíduo que passa 40 anos dando aula de hebraico, de grego, em seminários, ensinando minúcias literárias e acadêmicas do Novo Testamento e que nunca viu. Nunca viu. Nunca foi acordado. É um zumbi academizado. Mas não foi acordado. Como muita gente aqui. Você fica preocupado com o status, sou escravo, não sou escravo, e não é acordado. Oh, prosperei o suficiente para ficar acima das contingências, mas continua desacordado. Você já acordou? Quando a gente acorda, a gente descobre que nada nos fataliza em circunstância alguma, ao mesmo tempo em que não fica no coração a ansiedade preocupada para que do lado de fora da existência no espaço-tempo a gente conquiste, realiza e faça qualquer coisa como se fosse sintoma de quem nós somos. Não. Quando esse despertamento chega, a primeira coisa que surge é a consciência de que o que vale e o que faz sentido transcende a tudo quanto de imediato a gente pegue, toque, tenha, possua ou tenha a ilusão de ter e possuir. O chamado é o sentido do meu ser. É acordar e perceber que eu vim dele, estou nele, só me realizo nele, e sou destinado eternamente para ele. O resto é circunstância. O resto é passageiro. É o que acontece em mim enquanto isso é que é o chamado. É o que vai sendo produzido. São as arquiteturas interiores. São as luzes e percepções. São os enxergamentos. São as, os divisamentos. São as compreensões. É a graça de começar a entender o que excede ao entendimento. Paulo diz que o chamado de todos nós é para nos tornarmos conforme a imagem do Filho de Deus. Esse é o despertamento. Essa é a minha vocação. Eu fui chamado para ser assim. Tudo mais é circunstancial, mas se você é escravo, seja, seja Cristo escravizado, e se tu tiveres chance de te libertar, sai pela, pela porta da liberdade, porque não existe nenhuma fatalização, mas não te desesperes com isto. Nem te preocupes, nem te tornes ansioso. O que precisava, tu já tiveste. O resto é circunstância cujas oportunidades tu aproveitarás. E se tu achas que te realizaste muita coisa, sabe, nada te aconteceu até o dia em que tu venhas acordar. Nesse dia tu descobrirás que, se tu não tens nenhum limite aparente acima de ti, nessa mesma hora tu te submeterás, sabendo que há um Senhor para quem tu és, escravo da liberdade. Cada um ande segundo Deus o tem chamado. O que, é que isso significa também? Significa que eu não estou em nenhuma perseguição paradigmática, não estou me comparando com ninguém, ande cada um conforme o Senhor o tem chamado, quebra toda essa estrutura e esse sistema de escravização mental ao qual a gente é submetido, porque tenta ser o que não é, parecer-se com o que não tem nada a ver com você, imitar o que, aquilo que você não foi chamado para ser nem para fazer, ambicionar aquilo que não significa nada conquistar. Ou seja, a existência da gente é apenas uma quantidade enorme de gritos, de propostas, de desafios, de honradez desde que se entrega submissamente à tentativa de alcançar e de cumprir o que não produz a vida e não realiza, portanto, o chamado, o despertamento, o sentido de ser. Cada um permaneça naquilo no que foi chamado. É o que me produz, falando uma linguagem psicológica, individuação, e é andar naquilo para o que eu fui chamado. É também além de despertamento além de individuação é, satisfação grata por eu ser quem eu sou e sobretudo por ter tido a misericórdia de ter sido acordado porque tem muita gente que cumpre os seus dias no planeta terra em estado de sono são só mamíferos ativos esbarrando na existência angustiados não foram acordados não foram iluminados não foram chamados no sentido de que o despertamento neles não aconteceu e você? o chamado não é para o N.B nem para o Tribunal de Justiça, nem para o TCU. Você vê que a gente não saiu de Brasília ainda, do plano piloto. Nem para o Vale do Silício. O chamado é para você se tornar acordado, livre, lúcido, cada dia mais consciente e crescendo para se tornar conforme a imagem do Filho de Deus conforme Cristo o chamado é para ser um Cristo eu fui acordado para me tornar com a minha cara, com a minha altura com a minha voz, com o meu coração com a minha personalidade com a minha cultura, com a minha história um Cristo entre vós não sou salvador, sou pecador com um chamado, com um acordamento, com uma ressurreição, com uma iluminação, para olhar a face de Deus em Cristo. E para ouvir o chamado que diz, tua vocação é te tornares semelhante a Ele. Anda, tudo mais é circunstância. A circuncisão não é nada, a incircuncisão não é coisa alguma. Religião não é nada, e irreligião não é coisa alguma. Condição social não é nada, supremacia social, racial não existe, não é coisa alguma. O chamado é para todos nós. E bem-aventurado é aquele que acordar e levar o um susto de dizer eu não fui vocacionado para ser apenas um mamífero especializado no melhor tipo de atitude predatória, o meu chamado é para ser um Cristo de Deus no mundo um filho de Deus, um ser acordado aonde a luz está crescendo e o entendimento não está parado, mas está em estado de mutação cresça cresça, vá não tenha medo dessa vocação vamos ficar todos em pé e vamos orar vamos dar as mãos uns para os outros e vamos ficar juntos até terminarmos juntos vamos orar juntos Pai, meu Pai, aleluia, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço por esse acordamento, por essa voz que chama pelo nome, Caio, vem pra fora, acorda, levanta, ó tu que dormes, Desperta, ó, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. E nós, com o rosto desvendado, voltados para o Senhor, sem véu na cara, iluminados por essa luz, contemplando-a sem medo, sabendo que esse é o despertamento que dá sentido à nossa vida em contemplando pela fé vamos sendo transformados de glória em glória de dia em dia segundo o chamado a vocação que está acima de toda condição social, humana étnica, cultural tudo isso é a bagaça dessa existência mas nós Reconhecemos o nosso chamado. Por favor, planta em muitos aqui, e em milhares para além daqui, o eco dessa voz eterna, desse sentido, desse chamado. E acorda, acorda os nossos entendimentos. Tira-nos do sono da morte. É o que eu te imploro em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.